0: Nuevamente sean bienvenidos a esto que es Criminológico, el podcast. Mi nombre es Jair Torres, yo soy criminólogo y en esta ocasión voy a desarrollar un poco las diferencias entre criminología y criminalística. Dos disciplinas que usualmente son comprendidas y son equiparadas como una sola disciplina, cuando no es así. Este error es muy frecuente, es cometido por criminólogos, por criminalistas por estudiantes de estas disciplinas y por otros profesionales que se vinculan con ellas, así como el público en general. Pero son dos disciplinas completamente independientes y autónomas. Lo primero que se puede mencionar para distinguir estas dos disciplinas es que la criminología es una ciencia social y la criminalística una ciencia forense. Y mejor dicho de otra manera, a la criminalística modernamente se le conoce como ciencias forenses y esta debe ser contemplada así justamente, en plural, como un conjunto, como una aglomeración de disciplinas científicas y no solo como una disciplina homogénea, usualmente la concepción más amplia del concepto de ciencia forense es el empleo de las ciencias en favor de la justicia es decir cuando un órgano encargado de dictar justicia tiene que dirimir sobre un hecho y requiere tener claridad sobre el mismo o tiene dudas o está investigando el hecho pues recurre a distintas disciplinas que le puedan dar algún margen o mayor margen de certeza y de claridad al respecto esto en forma de ejemplo sería que en una investigación criminal dentro del curso de un proceso judicial se tenga pues un hecho delictivo sea un homicidio, sea una violación y un posible sospechoso o un encartado y los órganos de dictar justicia pues están investigando la posible implicación de este encartado y para ello recurren a las técnicas de ADN que analizan el indicio recolectado sea una muestra de sangre de semen o de elementos pilosos recolectados en la escena del crimen o en el cuerpo de la víctima y lo comparan con una muestra recolectada por parte del sospechoso. Y esto les va a dar pues un grado de certeza o una claridad. Y les confirma o les descarta si esta persona tiene algún tipo de implicación. Pero lo que quiero recalcar aquí es que las ciencias forenses es, como dije, el empleo de la ciencia en favor de la justicia. Independientemente de la temática que la justicia esté abordando. Porque esa misma técnica que dije o esa misma metodología se aplica en temáticas de la justicia que le conciernen, que le interesan y no son de índole criminal, por ejemplo, para determinar una paternidad. Y no es una paternidad un hecho delictivo. Entonces, aquí se tiene que tener en cuenta eso, que no solo es investigación criminal o investigación de delitos. No obstante, y aunque parezca contradictorio, Resulta que la función más conocida, más difundida de la criminalística es la investigación de hechos delictivos. Y en este sentido, resulta que esa investigación inicia en el análisis, en el procesamiento o el abordaje del sitio del suceso o la escena del crimen. Incluso inicia un pasito más atrás en la protección propia de esa escena o de esas escenas, puesto que usualmente en la mayoría de los delitos o en un gran hueso de delitos, no existe una única escena, sino un conjunto de escenas. Esa, labo, esa labor de procesamiento de la escena implica todo un universo de pequeñas funciones que inician ahí y se componen, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el rastreo de indicios o la revelación de indicios, el encontrar los distintos indicios dentro de la escena, la fijación, es decir, de esos indicios, el dar constancia de cuáles eran las circunstancias, las características, las distancias y las condiciones en las que se encontraron los distintos elementos que componen la escena, también todo lo que tiene que ver con la manipulación de esos, de esos indicios, su levantamiento, su embalaje, o sea, su protección y la movilización o el transporte de esos elementos. ¿Y movilización hacia dónde? Pues hacia otros contextos que son realmente importantes de la criminalística, como lo es el trabajo de laboratorio Resulta que el trabajo de laboratorio o el laboratorio Es el lugar donde se analizan y se someten a peritaje Por parte de expertos en distintas ciencias forenses Y logran, mediante ese análisis, mediante ese peritaje Pues dar certeza, confirmar, descartar Y sacar una conclusión de los elementos que se están analizando y todo ello implica un altísimo grado de especialización, ya que, y contrario a lo que muestran las series y las películas, el profesional o la persona que recolecta un indicio en el sitio del suceso no es el mismo que realiza el peritaje o el análisis de ese elemento en el laboratorio. No es el mismo. ¿Por qué? Porque el grado de especialización en estas disciplinas es muy alto. Quien realiza ese peritaje tiene que ser un experto en la materia que le concierne y justamente la persona o el grupo de personas, porque normalmente es un grupo de personas que desarrollan el procesamiento de la escena del crimen, es también un grupo de personas o profesionales especializados en eso y puede que no tengan ni la menor idea de cuál va a ser el procedimiento y el protocolo a seguir del análisis de un elemento X en el laboratorio, pero sí saben cómo llevar ese elemento de la escena hasta el laboratorio de manera íntegra para que el especialista forense en laboratorio pueda sacar un peritaje óptimo y una, una conclusión óptima de ese elemento. Ese grado de especialización también implica justamente esa diversidad de disciplinas que hay o que conforman la criminalística o las ciencias forenses. Voy a mencionar algunas a modo de ejemplo. Dentro de la criminalística se encuentra o se compone esta disciplina por, por ejemplo, lofoscopía, planimetría, toxicología, una que es muy conocida, que es la medicina legal o la medicina forense, también incluidas aquí psicología y psiquiatría forense, incluso hay fotografía y modernamente informática forense debido a la gran cantidad de delitos que se cometen mediante este tipo de, de dispositivos. Otra disciplina clásica de la ciencia forense sería la antropología forense, también implica aquí química, mecánica y otra disciplina que es bastante conocida en Costa Rica y en el mundo que es la balística, por mencionar algunas nada más todas esas disciplinas contribuyen de alguna manera a alcanzar las finalidades o las pretensiones que tiene la criminalística, entre las cuales también son diversas y eh, se adecúan según sea el caso, pero en general una de las principales es determinar la dinámica de los hechos que se están investigando Y dentro de esa dinámica pues establecer los periodos de tiempo y de espacio en los que sucedió Además determinar de la forma más exacta posible cuáles son o cuál fue la cronología de los diferentes eventos que conforman el hecho en cuestión a su vez también determinar la gravedad de los hechos, la gravedad real, porque resulta que según sea la gravedad van a determinarse así las implicaciones, sobre todo las implicaciones legales, que son las que pueden acarrear una responsabilidad o una, un, una sanción posterior. Y otra de las, de las funciones trascendentales y primordiales de la criminalística o las ciencias forenses es determinar la identidad de los implicados. Y cuando se piensa en implicados, usualmente se piensa en el autor o autores, y sí, también se debe determinar la identidad de estos, pero también la de las víctimas efectivas, y es tanto confirmar como descartar víctimas, y a su vez identificar quienes podrían ser testigos potenciales o informantes potenciales que contribuyan a la resolución de los hechos en, en, en investigación, sean uno de estos hechos de índole delictiva, ya que, y aquí quiero recalcarlo, la función más conocida de la ciencia forense es la investigación de hechos delictivos en favor de la justicia, pero el concepto de ciencia forense implica el uso de la ciencia en favor de la justicia, indiferentemente de cuál sea el ámbito o la temática de que se trate. Incluso, una de las funciones que tiene la ciencia forense o la criminalística es la verificación de los hechos, Verificar y confirmar que se está frente a un hecho delictivo, frente a un delito. E incluso aquí tenemos una de las mayores diferencias entre criminología y criminalística. La criminología, por su parte, implica, obviamente, la investigación del hecho delictivo, el interés por el crimen, pero no se limita únicamente a eso. Vamos a ver, eso se explica más o menos simple verdad. estoy tratando de resumir toda una disciplina científica en unos cuantos minutos la manera más simple más dolorosamente sencilla de resumir qué es criminología es decir que es la ciencia del delito pero resulta que la criminología no estudia solo el delito ya que si él y la criminóloga estudiáramos solo el delito pues nos guiaríamos por una sola norma que sería el código penal pues ahí es donde se tipifican todas las conductas que son consideradas delitos Pero no es así Lo que estudia realmente el criminólogo y la criminología Son las conductas desviadas ¿Y qué se entiende por conducta desviada? Pues una conducta que se aleja de lo usual, de lo común Ojo, no de lo normal, pero sí de lo usual y de lo común Y que tiene además un componente transgresor a nivel psicológico, a nivel social, a nivel cultural o a nivel jurídico. Y usualmente las conductas que son transgresoras a nivel jurídico pues coinciden con las tipificadas en los códigos penales pues como delito. Pero la criminología no solo estudia el delito. Por eso es que remito a este concepto de conducta desviada porque se subsume en este concepto pues el delito ya que si, si nos limitáramos los criminólogos a estudiar el delito, pues dejaríamos por fuera una gran cantidad de, de temáticas que son de interés para nosotros y que directa o indirectamente se vinculan con, con este fenómeno, con el fenómeno criminal a grandes rasgos. Lo que busca la criminología a través del estudio del delito es dar con la etiología de la conducta desviada. Por etiología ya mencioné que es la forma elegante o sofisticada de decir las causas y realmente eh, la criminología más moderna ha migrado de una explicación monocausal a una explicación pluricausal o multicausal, como se le quiera llamar, de la conducta desviada. Es decir, tradicionalmente la conducta desviada se atribuía a tres factores principales. O sea, se decía que la conducta desviada venía del de componente o del factor social, del factor psicológico o del factor biológico. Actualmente, de hecho, la mayor parte de las conductas desviadas se explican desde una perspectiva sociológica. Pero, contemporáneamente, la criminología ha expandido los, sus horizontes y su forma de estudiar y de percibir, de percibir el fenómeno criminal. Y hoy en día contemplamos muchísimos más factores ...que estos tres inicialmente, y hay aquí una enorme cantidad, yo igual que como hice en, los, en las ciencias que componen las ciencias forenses, voy aquí a mencionar algunos de ejemplo nada más, entre los que serían como los más importantes, uno de ellos sería el componente social o cultural que tenemos y que nos vemos influenciados y rodeados todos nosotros, todos los seres humanos y el proceso sobre todo de socialización, es decir, todo este desarrollo de infancia y adolescencia en el cual aprendemos a interactuar con nuestros congéneres y desarrollamos toda nuestra cosmovisión del universo y de afrontar la vida de una determinada manera. Ese, esos factores, que son súper complejos, también se ven influenciados por un elemento económico que es al mismo tiempo social e individual, ya que no todas las personas tienen los mismos recursos económicos. Este factor económico a su vez se ve súper influenciado y en algunos casos determinado de forma directa por cuestiones políticas. Incluso yo me atrevería a decir que la mayoría de problemas socioeconómicos que tenemos actualmente son o tienen una base directamente política no se debe a una problemática que radica en el grueso de las personas o en la comunidad, sino en la política, en aquellos que dirigen a una nación. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Todos estos elementos que he mencionado influyen también un componente humano muy primordial, muy importante como es el factor psicológico. La psicología determina muchísimas formas de conducta y la, la psicología a su vez... Toma todos estos estímulos sociales, psicológicos, perdón, todos estos estímulos sociales, culturales, económicos o políticos y pues nos da una, o tenemos cada uno de todos estos estímulos, sacamos una percepción propia o individual y de acuerdo a ella nos podemos comportar de una u otra manera. Entonces todos estos elementos interactúan entre sí e influyen a las personas. Es como una ecuación que se presenta de manera distinta en las personas. Incluso se presenta de manera distinta en personas que se encuentran en un mismo contexto. O sea, usted puede tener un grupo de personas que tienen la misma influencia social, el mismo componente económico, se enfrentan al mismo tipo de disposiciones políticas, pero su componente psicológico los hace actuar de manera distinta. Por eso es que a veces la gente nos explica cómo en una misma familia pues hay una de las personas que desarrolla conductas criminales o conductas desviadas súper aberrantes y otra persona, como se diría en buen tico, de es un alma de Dios. Eso, por decirlo de alguna manera, es el núcleo de la criminología, entender por qué diantres personas que tienen incluso los mismos componentes y se enfrentan a las mismas circunstancias de vida desarrollan dos tipos de conductas completamente diferentes. Eh, opuestas todo eso es parte del estudio de la criminología, por eso es que digo no solo estudiamos los y las criminólogas el delito, incluso me atrevería o me aventuraría a decir que la criminología va y trasciende y llega a lo metacriminal, por decirlo de alguna manera, ya que la criminología tiene la preocupación también por cuestiones que trascienden lo delictivo propiamente, como sería la resocialización y la reinserción de los individuos infractores o de los delincuentes a la sociedad. Toda esa preocupación la criminología la comparte con muy pocas otras eh, disciplinas y con muy pocas otras entidades estatales e incluso con muy pocos estados ya que hay estados en los cuales el, el proceso de prisionalización y todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario da igual. Ese, ese interés por saber qué pasa y por resolver todas las problemáticas que implican la prisionalización, y menciono la prisionalización porque en Costa Rica y en Latinoamérica es la pena privativa de libertad es la pena por excelencia, no hay otra. Toda esa preocupación, en fin... La comparte con muy pocas otras disciplinas y por ejemplo con la criminalística no, eso es una gran diferencia porque a la criminalística no le interesa qué pasa en el sistema penitenciario y no porque haya un desinterés por parte de los profesionales en esa disciplina, sino porque las funciones y el objetivo de esa disciplina no concierne pues el sistema penitenciario. Esto recalca las diferencias entre criminología y criminalística, dos disciplinas científicas que se encuentran emparentadas por estar estudiando o por tener interés en el fenómeno criminal, pero que hay ciertas porciones de ese fenómeno que no comparten interés. Y la criminología, por su parte, podría decirse entonces que es un poco más amplia respecto del fenómeno criminal, porque estudiamos más que solo el propio fenómeno criminal. Recapitulando un poco, resumiendo lo que he dicho hasta ahora, criminalística por una parte va a ser entonces una herramienta, por decirlo de alguna manera, de los órganos encargados de dictar justicia, una herramienta que sirve para investigar, identificar, resolver o reconstruir y dar certeza sobre todo a esos órganos para pues, dictaminar una circunstancia particular. Y por otra parte, la criminología pues estudia el fenómeno criminal, la conducta desviada, subsumiendo en ella el, el, la conducta delictiva, la trata de comprender y de explicar, y digo trata, porque eso es lo que hacemos, no tenemos la respuesta a todo, pero lo intentamos. Y lo intentamos con la intención de prevenir esas conductas desviadas, esas conductas social, cultural y jurídicamente, en algunas ocasiones, adversivas. Todo eso hace el criminólogo. Incluso, y aunque parezca contradictorio, hay quienes sostienen que la criminalística forma parte o es un segmento de la criminología y eso es eh, hasta cierto grado verídico, ya que el criminólogo debe de saber, aunque sea las generalidades más básicas, de la criminalística. Creo yo que hasta aquí he desarrollado bastante bien lo que son las diferencias más grandes, más generalísimas, de criminología y criminalística pero en esta ocasión para concluir voy a abrir una pequeña sección que va a consistir en recomendar un poco de literatura sea esta vinculada a la criminología directamente o no en esta ocasión elegí un clásico ya de lo que es la literatura costarricense La Isla de los Hombres Solos de José León Sánchez que tengo entendido es el libro traducido a más idiomas que tiene Costa Rica y leo textualmente se pensaba que cuando se nos privara de la cadena nos íbamos a portar mejor, pero no fue así. Y eso es un tema digno de meditación para los hombres que todo el día se pasan estudiando las costumbres de todos nosotros. Yo veo este libro como un tratado histórico penitenciario costarricense. Y en esta cita que leí, creo que, el, que, que José León Sánchez se dirige de manera inconsciente a la figura del, del profesional en criminología ya que al decir que, eh, o lo que narraba él, era que se pensaba que cuando los reos se les quitaran los grilletes, se iban a portar mejor, y no fue así. Y lo que él dice es que esa, ese, esa falta en el cambio de conducta es digna de meditación para todos aquellos hombres y ahora también mujeres, bueno, desde hace bastante tiempo mujeres que pasan todo el día eh, estudiando las conductas de nosotros o sea cuando dice nosotros, nosotros los delincuentes pues habla en primera persona y es justamente creo yo que una alusión a la figura del profesional en criminología, de la y el criminólogo, puesto que somos los que pasamos haciendo eso, meditando y estudiando la, la conducta delictiva la conducta desviada como dije, obviamente hay toda otra serie de profesionales que estudian el delito, la criminalidad pero Aquí esto es un podcast de criminología, ¿verdad?, criminológico. Entonces, el interés principal es pues, esta disciplina. Pero sí creo que, que obviamente el libro le va a sacar provecho a cualquier persona que lo lea y el criminólogo particularmente también. Lo veo justamente como eso, como un tratado histórico penitenciario costarricense, puesto que nos da una imagen del sistema penitenciario en un momento histórico particular en Costa Rica. Y eh, hasta aquí... Si alguien ha llegado hasta aquí, pues le agradezco profundamente, le agradecería también profundamente que comparta este podcast y o al menos que le hable a algún otro colega, algún otro estudiante o algún otro profesional o persona interesada en la temática de la existencia de, de esta iniciativa. Espero pronto también estar subiendo otro episodio. No sé realmente todavía de qué irá, pero sí pronto espero subirlo. Y... Pues sin más que agregar me despido y nos escuchamos en la próxima.